0: Dank. danke Heinz. Sehr gut, danke schön. Ja, gleich wieder das Trinken. Ah, das war nur die Vorspeise, gell? Genau, genau. hast du die Trade gemerkt. Gell? Okay, ja, genau, wir waren auch, Angela und ich, bei Extreme Camp und äh, es war echt, äh, also für uns ist wichtig, auch mindestens ein Tag. Äh, in der Vergangenheit waren mehrere Jahre die ganze Woche dort. Ähm, weil die Jugend äh, der Life Church, nicht nur Wien, sondern überhaupt Life Church in Österreich, sind absolut wichtig. Und nicht erst morgen, sondern jetzt, ja, genau, heute. Genau, sie sind ja. ein Teil von der Power und der Muskel der Church. Ja. Und, ähm, und Eunice, Leute wie Eunice nenne ich Pastorin, obwohl sie nicht offiziell die Ordination gemacht hat, aber sie ist Pastorin. Und sie ist Pastorin von der schwierigsten Gruppe überhaupt. Weil die sind so wild drauf, die, Ju die Jugend, ja? <lacht> Die sind so wild drauf, du solltest froh sein, dass sie das gesagt haben. Sonst musstest du langweilige. Und äh, echt, und dass sie alle zu Hause kommen, voll von Gott, aber begeistert. Und wisst ihr, wenn die Jugend sagen und der Baum das erwähnt, was sie erlebt haben, dass sie gesagt haben, ah, wie wir gesprungen sind in den Lobpreis, ähm, das ist sehr wichtig. Uh, es kann man sagen, ja, ja springen in Lobpreis, ja, was ist dabei? Und springen in Lobpreis ist nicht. Aber das ist, wisst ihr, also ich glaube nicht nur an Gott. Uh, Gott ist sehr aktiv und er schläft nicht. Aber es gibt eine andere, die auch aktiv ist. Nicht so wie Gott, aber aktiv ist und versucht alles zu zerstören, was Gott schafft. Uh, und Gott, die Bibel sagt, dass in Gottes Gegenwart ist Freude und Freude in der Fülle ja? Und der Teufel mag das nicht, weil er will, dass in der Gegenwart Gottes alles besinnlich ist und alles ruhig ist und alles eher, eher die, 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 die Schmerzen hochkommen und alle diese Dinge sind wichtig, besinnlich se sein und ruhig sein und so. Aber wenn wir glauben, dass vor Gott zu sein, vor Gott zu leben, dass Gott nur Interesse hat an das stille Gebet oder stille Zeit oder dieser diese ruhigere Teil von Aus Ausdruck, dann ist es ein großer Fehler. Und äh, weil Freude ist powerful. Eine andere Bibelsteller sagt, äh, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es war ein Kontext, wo das Volk Israel wollte weinen, weil äh, ein Bibellehrer hatte das Gesetz gelesen von dem ganzen Volk Israel. Und sie haben alle angefangen zu weinen, weil ihnen ist bewusst geworden, während der Schriftgelehrte diese, die, das Wort gelesen hat, das Gesetz Gottes gelesen hat, die Leute haben sich so mangelhaft gefühlt. Dass sie alle geweint haben. Ja, und ich glaube, Nehemiah, stoppt alles und sagt, stopp, stopp, nicht weinen, sondern freut euch, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Ja. So, alles zu sagen, dass, da, dass es ganz powerful ist, wenn you die Jugend weiß, wenn wir Zeit der Anbetung haben, das ist auch die Zeit. Weil wir uns freuen, weil wir uns ausdrucken auf eine Art und Weise, die lebendig ist, die, die normalerweise nur in einer Diskothek passiert. Ja, und darum viele Leute glauben, Kirche ist besinnlich und so weiter, Freude und, und cool ist Diskothek. Und das will Gott nicht. Nein. Und eine Aufgabe von Life Church ist sicherzugehen, dass wir Spaß und Tiefgang Hand in Hand erleben. Absolut. Und das Überall, das sehen wir in jeder Event von Life Church, das sehen wir in jeder Gottesdienst von Life Church, sollte in jedem Grillfest oder Barbecue der Life Church zu sehen sein und so weiter, weil es gehört dazu, dass Gott sich wirklich, wirklich mit uns freut und das ist sehr prophetisch und sehr stark in einer Zeit, in welche wir leben. So cool gemacht. Yes. Uh. Das ist echt super. Ich, ja, ich habe eine interessante Aussage. Es waren so viele gute Inputs in dem Camp und ich habe so viel Feedback gehört von der Predigten am Camp. Ähm, aber ich habe eine, eine, eine Aussage gemacht in der Predigt zu der Jugend und ich habe gesagt, gehe sicher, dass deine Beziehung zu Gott nicht über Menschen geht, nicht einmal über eure Gemeinde geht, sie nicht einmal über eure Eltern geht, nicht über euren Pastor geht, sondern direkt zu Gott ist. Ja. Ja? Wisst ihr, Warum? Weil manchmal wir, Pastor, Eltern, Erwachsene, wir nicht das beste Vorbild sind. Wirklich. Manchmal sind wir sogar entmutigend für die Kids, die uns anschauen und sagen, okay, meine Eltern entscheiden das. Und sie sagen, okay, gut. Und, ähm, und das ist einmal bei einer, einer Männerkonferenz. Vor einigen Jahren, ich habe einen Teenager gebeten, dass er zu uns erwachsene Männer predigt. <lacht> und dieser junge Teenager Uh, er hat gesagt, wir brauchen euch on fire. Wir brauchen euch on fire. Ja. Das hat mich so getroffen, wenn dieser Teenager zu alle diesen erwachsenen Männern gesagt hat, wir brauchen euch on fire. Ja. Und so, wenn wir diese Kids hören, ich will uns alle als Life Church, Leute, die Erwachsener sind, ey, lasst, uns für sie, lasst uns mit unseren sein, mit was wir sind. Wie wir entscheiden, wie wir leben, das, ist, das geht ja nicht, um Perfektion zu so nicht, also nicht einmal was man sucht, sondern dass es einen Sinn macht, wenn die Kids uns anschauen, dass sie denken, okay, das ist für mich ein richtunggebender Lebensstil. Ja. So, ich will uns ermutigen, wirklich, weil es gibt Leute, die sagen, wow, oh, wie kommen wir zu Life Church? Ich habe so viele junge Menschen, die so wie in der Predigt da sitzen und zuhören und so. Wie, was macht ihr? Ja, ich sage, ja, sie kommen und das ist, wir, wir sehen sie als wichtig. Und äh, wir tun alles möglich, dass sie wirklich dranbleiben. Aber es ist eine Arbeit, dass wir alles tun. Dass, dass wir wirklich die junge Generation sagen, nee, schau mich an, ich bin ein guter Hinweisschild für dich, wie es weitergeht. Okay, so lass uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir für die, für die Jugend hier in der Church. Ich bitte auch gleich, dass wir in unseren Kids zu Kids Camp gehen dass sie auch selber auch dort erleben werden, auf eine Art und Weise, die, die über die Masse tiefgehend ist, Gott selbst. Ja. Denn was wir brauchen, ist nicht einen noch mehr zu hören unbedingt, nicht irgendwie Argumentationen, wir brauchen eine Begegnung mit dir. Oh, ja. Denn das ist wirklich, was der Unterschied macht. Danach, egal ob wir das erklären können oder nicht, eine ist sicher, wir haben das erlebt. Und ich bitte dich, Herr, das die Kids, aber auch wir als erwachsene Menschen für die Jugend, ein Hinweis, Schild, sind, ey, in die Richtung geht's. folge mir nach, mach mir nach und äh, auch wenn wir selber nicht vollkommen sind. Ich bitte dich für mich selbst, im Namen Jesu. Amen. Sehr cool, vielen Dank für eure Worte, echt, echt mega, mega super, das ist super. Ähm, letzte Mal habe ich hier in der Gemeinde eine Predigt gehalten, die hat geheißen Seine letzte Anweisung unser Hauptanliege, ja? Und heute ist seine letzte Anweisung unser Hauptanliege Teil 2. Okay? So ich habe ja gesagt letzte Mal, das wird wahrscheinlich eine Serie oder wie die Schweizer sagen eine Serie. <lacht> genau, werden und, ähm, und so heute rede ich weiter. Und es ist für mich auch eine spannende Woche gewesen, weil ich habe alles mögliche seit meiner letzten Predigt nachgedacht, wie keine... Wisst ihr, ähm, am Camp dürfte ich auch eine junge Person, die gesagt hat, ich habe noch nie dieses Gebet gebetet, habe, gebetet in meinem Leben, zu Jesus führen. Aber das ist fast ein bisschen unfair. Wir Pastoren, wir sind ständig ausgesetzt zu Leuten, die uns zuhören. Und ja, fast jeder Gottesdienst, und jeder Event, wenn ich sage, gibt es jemanden, der sein Leben noch nicht Jesus gegeben hat, es ist sehr möglich, dass ich dann zum Schluss jemand das Vorrecht haben, jemand in einem Gebet der Entscheidung, Jesu Nachfolger zu sein. Aber wisst ihr, für mich, ich denke mal, wie schaut aus eine Person, wie viele von euch, die nicht auf einer Bühne stehen und predigen dürfen wie ich, in unterschiedlichen Umständen, wie schaut das aus, wirklich Menschen zu Jesus zu führen? Und darum für mich, ich, ich habe angefangen zu sagen: Gott, alles das, was ich mache im Predigtdienst, zählt alles nicht. Ich meine, Verstehe, verstehe, was ich meine? Ja, für mich zählt nicht in meine Zielsetzung. Meine Zielsetzung ist in meinem Alltag, wenn ich bei Billa Kassa stehe, wie kann ich connected mit der Dame da, die, die eher regelmäßig da sind, inzwischen, was in unserer Gegend, in Mauerbach, da, da gibt es keinen großen Wechsel in den Leuten, die bei der Kassa stehen. es sind fast immer dieselbe Leute. Und wie kann ich diese Menschen oder die, die Frau, die immer meine Haare äh, frisiert, lieber war das Frisiert. Meine Fischerin, genau, die inzwischen, sie kennt sie, wenn ich zu ihr gehe, hey, wie geht es dir, Mama, ah, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, gesagt, ja, sie will sich melden bei, äh, bei dir und so, wir sind bei dir und so, wir reden, was der, du kannst, also bei mir dauert nicht lang wie bei einer Frau, aber trotzdem lang genug, dass ich mit ihr rede ein bisschen und sie weiß einiges von uns, ich bin davon überzeugt, dass die Leute, ich würde das machen, nachdem ich mit einer Person geredet habe und regelmäßig rede, ich checke die Person online, und ich bin davon überzeugt, dass meine Cousins in Italien, Hallo Dora und alle anderen, ähm, äh, meine Predigt folgen. Und die, diese Frau auch. Oh, ich bin total sicher, dass, sie müssten sie neugierlos sein, wenn sie nicht die Live-Church schon gecheckt hat. Ja? Aber ich habe angefangen, ganz gezielte, äh, gezielte Pläne zu machen, wie ich mit dieser Person wirklich spreche, darüber, über, über Gott und über die Beziehung zu Gott. Weil ich sage es immer wieder, ich kann mir nicht vorstellen, wie Leben sein würde für mich, wenn ich in der Früh aufstehe und Gott in mein Leben abwesend wäre. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe versucht, mich einzuversetzen. Ich stehe in der Früh auf und es ist Gott aber nicht da. Alles andere ist so, aber Gott nicht da. Seine Präsenz in meinem Leben nicht, seine Zusagen nicht, seine Fürsorge nicht, seine, um, um sich um mich zu kümmern nicht seine Über-die-Dinge-Zu-Sein, der, der mich beschützt, wenn ich nicht weit genug sehe, äh, und so weiter und so weiter. Ah, Eine Person, die wo ich sagen kann, in alle Dingen wirkt er. Für mein Besten. Also wenn ich eines Tages in der Früh ohne dieses Bewusstsein aufwachen würde, ich finde, ich habe Schwierigkeiten, mich wirklich so zu versetzen, dass ich ein paar Minuten das Gefühl hätte, wie es sich das anfühlt. Ich habe, ich, ich habe so ein Glück, dass ich jeden Tag aufstehe mit so einem Gefühl von Bestimmung. Ich wache nicht auf, auf der Suche nach, warum lebe ich und so. Und es gibt Leute, die sagen, ja, heuer werden Anschluss und ich 60, ja, wir machen gemeinsam 120. Normalerweise Männer bei 60, die denken schon zurück und egal wie erfolgreich sie gewesen sind, die meisten glauben, dass sie ihre Zeit verschwendet haben. Was habe ich da überhaupt gemacht? Was ich alles noch hätte machen können? Und die werden ja, frustriert und zynisch vielleicht ein bisschen. Wirklich, das passiert auch mit Leuten, wo du sagst, was, du hast so viel erreicht. Echt? Na, bitte. Weil in diesem Alter oft kommen diese Gedanken, was ich hätte alles machen können, die ich nicht getan habe. Ja. Aber ich habe keine einzige Minute das Gefühl gehabt und ich hoffe, dass ich es nie haben werde. Weil wenn Gott in das Leben von einer Person ist, das endet alles. Es ist eine Ich verstehe, was Jesus gemeint hat, wenn er gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Es gibt ein Leben, das man hat, ja. wenn man mit Gott lebt. Nicht mit Gott, überall Gott, sondern mit Gott bei mir, in meinem Boot. Ja. Ja. Äh, als Person, die von mir weiß, er darf wirken, er darf machen, was er will. Auch Sachen, die ich nicht verstehe. Ich habe vor, Kur vor kurzem mit einem Teenager geredet die mir ein bisschen erzählt hat, was er alles machen will und so weiter. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, was das Coolste ist, wenn dann Gott dich in Orten führt, wo du nicht weißt, er sagt nur, gib mir deine Hand, geh mal, geh mal. Das ist das Coolste überhaupt. War der Grund, warum er dir nicht erklärt, wohin es geht, ist, weil du Nummer eins, wahrscheinlich das gar nicht, du hättest Angst. Nummer zwei, würdest du es wahrscheinlich nicht verstehen oder gar nicht daran glauben, dass du an so eine Ort von Gott geführt werden kannst. Und wenn man Jesus so erlebt hat und man das nicht anderen Menschen erzählt, dann habe ich gedacht, in letzter Zeit ich habe ich so viel Buße getan, so viel um Vergebung gebeten zu Gott, dass ich so in dieses große Reich Gottes engagiert bin, aber die Menschen, die in meine unmittelbare Gegend sind, Nähe sind im Zug, jetzt war ich wieder nach Salzburg auf dem Weg, ich war im Zug, und es sind Menschen da. Menschen, die ich wahrscheinlich nie wieder sehen werde. Und dass ich da sitze und ich denke, ich bereite mich auf etwas vor und ich schaue gar nicht zu, manchmal sogar, ich habe es äh, äh, ärgerlich gefunden, wenn niemand mit mir reden wollte. Und ich habe gedacht, meine Güte, dafür bin ich da. Da bin ich nicht für die Konferenz oder so. Ich bin eigentlich dafür da. Das ist dasselbe für uns alle, für Gianni, für jeder von euch, für Konsti, für, für jeder von euch. Wir sind im selben Boot. Jesus ist nicht zu behalten, sondern zu weitergeben. Ja. Die, wie die Manna, das die Israeliten bekommen haben. Sie müssen das gleich essen und weitergeben. Weil wenn sie das behalten haben, er ist verrottet und hat gestunken. Lass mich sagen, wenn wir Jesus für uns behalten, das stinkt. Es. Wirklich, das wird religiös, das wird routinhaft, das wird echt. Und das ist ein schönes Gefühl im Leben, wenn du durch dich und durch deinen Tuen, du hast mitgewirkt, dass eine Person zu Jesus gefunden hat, zu diesem Connection mit Gott gefunden hat, wie du sie hast. Jesus ist nicht für uns zu behalten, sondern ist zum weitergeben zum weiterschenken ja? und ähm, äh, so ich will einfach nur zwei dinge erwähnen heute Es geht in, mit Jesus es geht um zwei dinge ist, was bekommen wir? Ja? was bekommen wir von ihm und die andere Frage ist wer ist Jesus selbst? Ja? was kriege ich von dir? Jesus wenn, wenn ich zu dir komme was, was, was gibst du mir? Und dann es gibt eine andere Situation, wo du zu Jesus kommst, nicht weil du was bekommst, sondern aufgrund von wer er ist. Aber es gibt eine Bibelstelle, schau wie Jesus von sich selbst Werbung gemacht hat. In Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 18, ja, weil manche Leute, die schon lange gläubig sind, die eigentlich mit Jesus sind, nicht für das, was er macht, sondern aufgrund von wer, wer er ist, ja, Sie sagen, ja, wir dürfen Jesus nicht so tun, so, so präsentieren. Komm zu Jesus und er macht alles super für dich. Aber schau, wie Jesus das gemacht hat. Ja? Matthäus 11, Vers 28. Jesus sagt zu den Menschen, Komm alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Das heißt, komm zu mir und ich gebe euch was. Jesus sagte ganz klar, der Grund, warum ihr kommt, weil ich euch etwas gebe, das ihr sonst nicht bekommt. Das heißt, es ist so ein bisschen selfish, oder? Ich komme zu dir, weil ich was brauche. Ja, ich bin, ich bin müde. Ja, genau. Ja. Das sagt Jesus. Vertraut, auch, äh, äh, vertraut euch meine Leitung an und lernt von mir, warum. Nicht, weil es besser ist. Sondern, denn ich gehe behülsam mit euch um. Das ist eine Hoffnung für alle Übersetzung, glaube ich. Äh, behütze mit euch um äh, und sehe auf niemanden, äh, ich sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für eure Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. In Worten, er sagt, Leute, ich bin ein super Produkt, besser gibt es gar nicht, ich bringe bring euch Ruhe und ihr müsst sowieso unter irgendeinem Joch im Leben sein, es gibt keinen Menschen, der ohne Joch ist. Ja. Die von ihm war es, Arbeitgeber, Leben selbst oder was immer noch, oder von deinem eigenen Hobby können ein Joch sein. Er sagt, nimm mein Joch auf euch, weil drei können sie nicht haben, nimm gleich meine, weil meine ist leicht, ich bin nicht so beinhart. Wie, wie, wie manchmal... Menschen sein können. Das heißt, es gibt einen Grund, warum wir zu Jesus kommen, aufgrund von was er, was er mir gibt. Und dann es gibt es einen anderen Grund, dass wir zu Jesus kommen, aufgrund von wer er ist. Und ich will das, ich glaube, Margit in ihrer letzten Predigt hat auch diese Bibelstelle gelesen, aber so ähnliches. Johannes Kapitel 6, Vers 67 bis 69. Johannes Kapitel 6. Vers 67 bis 69, sagt Folgendes. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, und ihr, was wollt ihr? Auch äh, wollt ihr mich auch verlassen? Jesus hatte kurz davor äh, Menschen zu essen gegeben. Er hatte die Brote, Brote vermehrt, Fische vermehrt und diese ganzen über 5000 Leute haben zu essen bekommen. Alles gratis, sie haben nichts bezahlt. Und sie sind Jesus nachgegangen, sie sind Jesus nachgelaufen. Und... Äh, und so, Jesus dann plötzlich merkt er, dass die Leute, die da sind, sind da, weil er ihnen was gibt. Ja? Und wie ich gesagt habe, Jesus macht die Einladung. Ihr braucht Ruhe, kommt zu mir, ich gebe euch Ruhe. Aber es war so viel, an einem gewissen Moment, Jesus hat gedacht, irgendjemand sollte das gecheckt haben, dass es geht nicht um gratis Frühstück. Es geht nicht um Wohlfühl, Jesus, sondern ich habe gecheckt, dieser Jesus selbst der ist es. So, er, er macht eine harte Predigt und dann sagt er zu den Menschen, eigentlich Leute, ihr habt Fische gegessen und Brote gegessen, aber eigentlich, ihr sollt mich essen. Er sagt das in anderen Worte: Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt und sogar Es war grauslich. Gell? Eine, 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 und uh, und uh, wahrscheinlich die Jungen haben gedacht, Jesus, das solltest du nicht sagen, das ist zu heavy. Und Jesus sagt, ja, hier und wieder mache ich es, eigentlich heavy weil ich will, dass Leute denken, dass es mehr, es, mehr, es geht mehr um als nur das Essen und andere Mal sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedes Wort, die von Gott kommt, oder? Und Jesus wusste das alles, so er macht dies, er wirft dies, er, er macht diese Challenge. Alle laufen davon und Jesus wendet sich zu seinen Jüngern und sagt, ey, wollt ihr auch gehen? Mhm. Vielleicht seid ihr auch hier für das, was ihr bekommt von mir, um gesehen habt ihr viel, na, Wunder, Zeichen. Das wäre vielleicht der Kick. Und Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Antwortet Simon Petrus, nur deine Worte schenken das ewige Leben und das, ist, das bekommen wir etwas durch deine Worte. Aber es ist mehr als es befriedigt unseren Intellekt. Petrus sagt etwas, die weit darüber hinausgeht. Er sagt schon, es passiert etwas da drinnen, wenn du sprichst. Da passiert was. Darum sind wir hier. Und dann sagt, und auch, weil wir glauben, dass du der Heilige bist. Und ihr sagt, ah, also ihr seid nicht nur hier für das, was ich euch gebe, weil das ist ja sowieso fantastisch, sondern ihr seid noch ein Level höher gegangen. Aufgrund von wer ich bin. Aber darf ich euch sagen, jeder Mensch ist selbstsüchtig, jeder Mensch sagt, gibt es Besseres. Kann ich was.. Was gibt es noch? Was, was habe ich nicht erlebt? Kannst du mir noch ein besseres Leben geben? Wahrscheinlich heute mehr als je zuvor suchen Leute nach etwas, die sie Ruhe gibt. Vor kurzem habe ich das erwähnt. Es gibt Leute, die meinen, die meinen, dass die wichtigste Frage in dieser Welt heute ist, wer kann mir die Angst abnehmen? Wer kann mir Sicherheit geben? Das ist eine große Frage heute, weil viele Sachen, die früher Sicherheit gegeben haben, vor ein paar Tagen habe ich mit jemandem geredet, der gesagt hat, die Banken geben keine Kredite mehr, Leute sitzen auf Geld, die wissen nicht, was damit. Und Leute, die was kaufen wollen, können nicht, die Banken geben kein Geld. Leute müssen verkaufen, weil sie kein Geld haben, weil sie müssen ihre Eigentum verkaufen, damit sie überhaupt überleben. Die, Banken, die können aber niemand verkaufen. Es, es, es ist alles, bleibt alles stecken. Ja? Und man denkt, okay, früher waren die Banken für uns, früher hat die Regierung uns geholfen. Aber jetzt... Leute, Leute, haben Angst. Und die Frage ist, wer nimmt mir diese Angst ab? Ja. Und darum in Zeiten wie diese, Jesus kommt zu Geltung. Weil er kommt und sagt, kommt zu mir, alle die Angst haben, die beladen sind und ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Ruhe geben. Wisst ihr, das Problem in den Problemen sind nicht die Probleme, sondern wie wir auf die Probleme reagieren. The problem about the problems are not the problems, but the way we respond to problems. Ich habe das für Glenn gemacht, weil er versucht zu übersetzen. Glenn, das erste Mal übersetzt auf Englisch. Ja. Uh -huh. ja. der größte Fehler in meinem Leben habe ich getan, wenn ich aus der Unruhe heraus entschieden habe. Und du machst nicht eine Yoga-Übung und dann kommst du zur Ruhe, ja, das, das könntest du probieren. Aber es gibt Momente, wo Gott die Ruhe in dir bringt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und auch wenn ich durch das Todestal gehe, fürchte ich mich nicht. Nicht, weil ich das schon oft gemacht habe. Nein, nein, nein. Weil du Herr bei mir bist. Und dann kann ich gute Entscheidungen treffen. Unter anderem. Aber wenn wir, äh, ich spreche eben darüber, dass wir, dass seine, seine letzte Anweisung sollte unsere Hauptanliege sein, damit wir wirklich diese Hauptanliege Jesu erfüllen. Es ist so wichtig, dass wir selbst wissen, was tut Jesus für mich? Und das könnt ihr als Übung nach Hause, mit nach Hause nehmen. Ihr bekommt das ja online, online diese, was tut Jesus für mich? Was tut er für mich? Äh, was bekomme ich von Jesus? Und ich bin davon überzeugt, weil ich habe selber reflektiert, wenn wir Jesus erleben in alles, was er für uns sein will, wenn wir Jesus richtig auspacken und nicht nur Jesus minimal erleben, so ein richtig Auspacken. Wisst ihr, was die natürliche Reaktion sein wird für uns? Von uns? Es wird so sein, dass wir das anderen Menschen erzählen davon, oder? Und wirklich, ich will uns alle ermutigen, viel mehr von Jesus zu erleben. Ganz wichtig, dass wir selber erleben, dass wir zu ihm kommen, mühselig und beladen, dass er uns Kräfte gibt. Ja, was wir von Daniel erlebt haben. Daniel, weißt du, was das war? Das war Jesus. Ja. Das ist nicht anders. Du kommst müde, ausgelaucht, dann tauchst du ein in das Wirken von Jesus und plötzlich erlebst du, was Jesaja sagt. Ja? Wenn wir, äh, er, gibt, er gibt Stärke, wenn wir laufen, werden wir nicht müde werden. Und wenn wir, wenn wir gehen, werden wir nicht müde werden. Wenn wir laufen, werden wir nicht am nicht, nicht, nicht Wir werden nicht auseinanderfallen. Sagt die Bibel das. Das heißt, wenn wir das tatsächliche erleben, das, das kommt in unsere Tasche, wo wir sagen: Wow, wenn ich mit Leuten reden über warum sie zu Jesus kommen sollten, auf diese selbstsucht dann kann ich ihnen sagen: Weißt du was? Es gibt Momente, wo du so fertig bist: Ich habe das erlebt. Jesus hat mich buchstäblich Energie gegeben. Echt? Ja. Du musst, nicht, du musst nicht die Bibel aufmachen. Jesus hat auch nicht gesagt, es steht in Jesaja, Kapitel 1, Vers 3, komm zu mir. Er hat nur gesagt, alle, die müde sind, beladen sind, komm her zu mir. Ich werde euch Ruhe geben. Man macht den Glauben, ja, ich muss mich auskennen in der Bibel, ich muss alle Fragen beantworten. Nein, nein, nein. Wir müssen nur das von Jesus erzählen, dass du, was du selber erlebt hast. Also, ich war vor einige ein paar Jahren, war ich... Äh, bei Metro. Und ich wollte ihm was kaufen, Metro. Und, äh, und ich bin dort gewesen und bleibe ich, komme ich bei einem Stand und ein Mann hat diese Bergeflaschen, gewisse Getränke, Getränke verkauft und der ist zu mir gekommen und er hat gesagt, ja, entschuldigen Sie, weil er gesehen hat, ich hatte Aperol gekauft und so weiter. Er sieht auf meinem Wagen und er kommt zu mir und sagt, ah, ich habe ein Getränk. Hey, lieber Herr, haben Sie eine Sekunde, ich habe ein Getränk, die super zu Aperol passt. Ich habe gesagt, wie weiß er. Dann schaue ich, ich habe Aperol in meinem in mein, in mein Lager, ja, hat er sie gesehen, ja? Und er sagt, echt? Ja, ja, kommen Sie, kommen Sie. kommen Sie. Und er lädt mich ein zu diesem Stand und er sagt, probieren Sie das hier. Probieren Sie das hier. Und äh, es ist mir egal, ob Leute sagen, das ist pure Werbung. Das, lass es Werbung sein, ich bin so begeistert davon. Er hat gesagt, trinken, trinken Sie das, trinken Sie das, Gingerbier. Das, das kenne ich. Nein, nicht diese, diese kennen Sie nicht, weil das erzeuge ich, ist meine Erfindung und ich mache das mit richtiger Ginger, nicht Ginger-Geschmackspulver, sondern richtiger Ginger. Das ist alles Naturprodukte und das schmeckt ganz anders. Und er sagt, trinken Sie, trinken Sie. Habe ich getrunken? <lacht> das war überzeugend. Und er hat geredet und geredet und habe gleich eine Kiste mit nach Hause. Nicht ein bisschen so eine Kiste. Und jetzt gehe ich regelmäßig dort. Vor kurzem habe ich ihn gesehen. Ich habe nicht einmal zugehört, was die Dame, die er mit, ihr, mit ihm hat. In der Zwischenzeit hat die Dame mit ihm. Und die Dame hat versucht, die ganze Rede bei mir zu halten. Und ich bin an ihr vorbeigegangen, gleich drei Kiste genommen in meinen Wagen. Und sie hat mich angeschaut. Okay. ja, Ich bin davon überzeugt. Das ist überhaupt das beste Getränk, überhaupt. Das ist so cool. Und jedes Mal, wo ich Leute gewann, gestern bei mir zu Hause, und jedes Mal, jedes Mal, wo Leute zu mir nach Hause kommen, sage ich, ihr müsst das Ding probieren. Das müsst ihr probieren. Und ich gebe das von Leuten, und es gibt einige Leute, die sagen, Johnny, das ist echt so, woher raus? Ist? Da, es gibt vom Metro, es gibt das und das. Wer, wer, wer will eins? Willst du? Danke. Da habe ich noch eins. Am Sie sind Salavi. Yo, habe ich noch eins. Das geht so aufmachen. Ne? Meine Predigt ist vorbei. Ich habe noch eine Flasche, aber ich muss aufhören. Ähm, wisst ihr, dass ich, ich mache Werbung begeistert. Gestern wieder, gestern wieder. Danke. Gest, gestern wieder waren Leute bei mir zu Hause und jemand hat das genommen und ich, ich konnte nicht, nichts, es trinkt. Der andere hat Cola getrunken, ich habe zu Cola nichts gesagt. Aber jemand hat diese eine genommen und ich habe, habe ich angefangen zu evangelisieren. Hm? Ich habe gesagt, was, diese Ginger Beer, das kommt aus Österreich. Jemand aus Müllviertel produziert das. Müllviertel, ja! Ah, und wisst ihr, und ich denke nach, ich habe in der letzten Zeit nicht so begeistert über Jesus geredet als über die Flipping Ginger Beer. Mr. Ginger, falls der Mr. Ginger zuschaut, äh, <lacht> wenn du dich bekehrst, kauf mal alle. <lacht> Halleluja. Ich schicke ihm die Predigt. Ja. Ähm, na, genau so ist es, wenn wir... Wisst ihr, warum erzähle ich von dieser Sache? Weil ich trinke, ich liebe es, es ist so erfrischend. Es, es ist cool, ich muss nur aufpassen, nicht zu viel davon trinken. Das ist nicht schnell. Ich habe entdeckt, das wird verkauft, auch in Wien, in der Nähe von wo ich wohne. Eine Firma verkauft das. Uh, das ist so. Wisst ihr, von Jesus erzählen geschieht nur so. Ja. Weil, Leute, jemand hat mich gestern gefragt: äh, Bekommst du Geld dafür, dass du Werbung machst? Ich habe gesagt: Weißt was? Ich bekomme gar nichts dafür. Der weiß es gar nicht, dass ich ein großer Fan von ihm bin. Irgendwann werde ich ihm das erzählen. Aber der weiß das gar nicht. Wisst ihr, weil es geht nicht um was bekomme ich, es geht um, dass dieses Getränk einfach genial ist. Und by the way, dieser Österreicher, älterer Mann, die, ich habe es geliebt, dieser ältere Herr, der eine super Idee gehabt hat, ein Businessprojekt, und ich liebe es, das sollte unterstützt werden. Schon wenn österreicher ist und das, er richtige Jeans verwendet. Und keinen Pulvergeschmack. Aber das ist, wenn wir etwas erleben von Jesus, erzählen wir es. Also ich könnte zu euch sagen, lasst uns so mit Leuten reden, lasst uns so reden. Das ist alles, wie wir auf Deutsch sagen, für die Fisch, das bedeutet für nichts. Weil Methoden bringen nichts, wenn wir es nicht selber erlebt haben. Aber was ich erlebt habe, will ich einfach erzählen. Darf ich uns ermutigen, Jesus auszupacken? Die meisten von uns, wir haben nur die erste Schicht ausgepackt und wir sind schon 20 Jahre gläubig. Lass uns Jesus auspacken. Lasst uns bei jeder Gelegenheit beten um Hilfe von Jesus. Ja. Egal was das ist, egal welche Herausforderung du hast, egal was das ist, bet. Es gibt nichts zu wenig, zu kleines oder zu wichtiges oder also zu unmöglich für Jesus. Einfach bet. Und jedes Gebet ist eine Plattform, worauf Jesus wirken kann. Es ist egal, ob dann passiert, was du gebetet hast. Es wird manchmal was passieren, wo du denkst, wow, echt? Ja, ich habe einmal beim am, am gehen. es war eine Frau, die konnte, sie ist in die Schlange gestanden fürs Gebet und dann, sie musste aber gehen, weil sie wurde abgeholt von jemandem und sie musste gehen und ich habe es gesehen. Ich habe gesagt, er hey, hat jemand für dich gebetet? Ich war auch auf dem Weg nach Hause. Und sie sagt, nein, nah, ich hatte keine Zeit, ich muss jetzt aber gehen, weil die warten auf mich. Ich muss gehen. Und so habe ich gesagt, ey gut, darf ich für dich beten? Ich, ich war schon mal Mantel an. Und ich, ich bleibe kurz stehen. Ich habe gesagt, was ist das Problem? Und sie hat gesagt, ich habe Atembeschwerden, Atem, äh, äh, echte Atembeschwerden. Ich, muss, ich, ich habe äh, Atembeschwerden, ich habe Allergien, ich musste aufhören, klettern gehen, ich muss alles Sport aufhören, ich kann nichts mehr, alles ist stehen geblieben. Und ich habe gesagt, okay, gib beide Hände auf deinen Brustkorb, ich habe meine Hand auf ihre Hände gegeben und ich habe gesagt, im Namen Jesu sei gesund. Und wir sind nach Hause gegangen, Das war kurz, wir sind nach Hause gegangen. Ich sehe sie später, einige Monate später in Leo. und ich habe hey, gesagt, wie geht's dir? Sie sagt, hey Gianni, ich habe ganz vergessen, ganz vergessen, Entschuldigung, ich wollte dich anrufen, ich brauche keine Spritze mehr, ich brauche keine Tabletten mehr, meine Atemwege sind frei und ich gehe wieder klettern. <lacht> ich gesagt, was, und du sagst das erst jetzt? Absolut! Aber wisst ihr, wenn ich für sie gebetet habe, darf ich, darf ich ganz ehrlich sein? Schon, gell? Ja. Es war so ein schnelles Gebet, beim Nachhausegehen, Hause handa da denkst du, ah, wahrscheinlich nichts passiert. Gell? Dabei ist was passiert. Wisst ihr warum? Weil dieses einfaches Gebet hat eine Landeband für Jesus erzeugt. Und Jesus konnte wieder für diese Frau was machen bis jetzt noch frei ist, wenn ich sie sehe, immer noch frei, immer noch frei. Sie hat mehr gelitten, nicht wegen der Atemwege, sie hat mehr gelitten, weil sie eine Frau ist, die ständig draußen in die Natur ist und klettern und Radfahren und so weiter. Sie konnte das alles nicht mehr. Leute, ich will uns ermutigen, lasst uns Jesus auspacken, überall wo wir sind. Lasst uns jeden Tag aufstehen und sagen, Jesus, was willst du machen? Es gibt nichts zu Kleines, du willst, dass ich für etwas bete. Du willst, egal was es ist, lass sie erst uns Jesus auspacken, damit auch wir wieder so eine Begeisterung haben. Damit wir wieder nicht einfach sagen, jo, muss ich nichts erzählen. Damit wir wirklich wieder aufgeweckt sind und etwas zu erzählen haben. Das wenn wir hören, komm zu mir, die, die mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben, Du würde sagen, ja, ja, ja stimme überall, das ist bei mir auch passiert. Ähm Vor einigen Jahren, einen gewissen Hans Grolic ist zum Glauben gekommen. Wer von euch kennt Hans Grolic? Er, er ist mit seiner Frau Pastor von der Life Church in Hermago. Was jetzt zum Glauben gekommen ist, wissen Sie, wie das passiert ist. Er hatte, du kennst ihn, gell? Er hatte einen großen Hund. Ja. Er hat mit dem Hund gelebt, sozusagen. Er war Single. Dann die Beziehung mit seiner Freundin ist zerbrochen. Und er ist an diesem Hund gehangen. Der Hund war sein Gegenüber. Ein großes Hund. Und er war zerbrochen aufgrund von der Beziehung die ihn mit dieser Frau, die ihn auseinandergegangen ist, dann, was passiert ist, der Hund plötzlich stirbt. Und er war richtig fertig. Er hat einen Bekannten in der Schweiz gehabt, ja, mit dem er oft geredet hat. Und dieser Typ in der Schweiz sagt zu ihm, weißt du, was du brauchst? Du brauchst eine Kirche, eine Gemeinde, wo du hingehst, wo Gott, wo du Gott erlebst. Und der Hund sagt, was? ja. Geht zu so einer Freikirche, die gibt es auch in Wien, schau, ich, ich schaue für dich. Und er schaut, er findet, er findet ich glaube wir waren damals City Church, wir haben geheißen City Church. Es gibt eine City Church, die schaut super aus, Geht zu City Church, die ist in, 16. Bezirk, in 17. Bezirk, in der Sautergasse. City Church, Sautergasse, 17. Bezirk, da wohne ich gar nicht, da, da, damit habe ich nichts zu tun und so. Auf jeden Fall, er geht in der Firma. Eine Druckerei, eine große Druckerei, und damals gab es noch Druckerei und diese großen, äh, also Werbefirma. Und er redet zu seinem Mitarbeiter, einem Kollegen, mit dem er seit Jahren arbeitet. Da sagt er zu ihm: Du kennst du die Sautergasse in Wien? Er sagt: Ja, so ja, ich kenne die Sautergasse. Die Sautergasse so Sautergasse 17 oder 34, 34. Sautergasse 34. Und dann sagt seine Kollege zu ihm: Also du bist zu City Church. Wie weißt du das? Ich gehe hin. Also, du gehst zur City Church? Ja. Okay, cool. Gehen wir zusammen nächstes Mal. Und Hans Grolitsch kam, er gab seinem Leben Jesus, Gott hat sein Leben wiederhergestellt, er hat ihm eine richtige Frau, nicht den Hund, sondern eine richtige Frau gegeben. Und jetzt ist Church Pastor und so weiter und so fort. Und eines Tages hat er zu mir gesagt, Gianni, mach mal, denke ich nach. Ich habe jahrelang mit diesem Kollegen gearbeitet. Habe ich nie gewusst, was er jedes Wochenende hat, die ich nicht habe. Ist es möglich, dass Jesus das ist, was die Bibel sagt, und die Leute neben mir das nicht wissen? Ist es möglich? Ja, jeder weiß, was Johnny trinkt. Also jeder wie man näher kommt, der fährt jetzt die ganze Church sogar. Er fährt über Ginger Beer von Mr. Ginger aus Mürrviertel. Und das ist der beste Getränk lieber. Lasst uns Jesus auspacken. In unser Leben. Erlebe Jesus mehr. Nimm alles, was er hat. Go for it weil es wird unmöglich sein, es für dich zu behalten. Ja. Amen. Amen. Ja. Schließt mal ganz kurz die Augen. Ganz kurz die Augen. Ganz kurz. Lass uns einfach nachdenken. Lass uns auch nachdenken. Du denkst, oh genau, vom Jesus zu erzählen, andere Menschen zu Jesus zu führen, hat, hat damit zu tun, dass ich lerne, es zu tun. Und Jesus sagt, nein, es hat damit zu tun, dass du mich erlebst. Es hat damit zu tun, dass du auspackst alles, was ich dir in dein Leben hineingebracht habe, als ich in dein Leben gekommen bin. Ich will uns alle sagen, das ist fast fahrlässig sich Christ zu nennen, ohne Christus zu erleben. Wir haben die Pflicht, Jesus zu erleben. Und ich will uns alle zu dieser Pflicht rufen. Lass uns alle gemeinsam Jesus auspacken. Lass uns Jesus erleben, in kleinen und großen Dingen. Lass uns dranbleiben. jeden Tag ihm Landebahnen anbieten, Wirkungsmöglichkeit anbieten für unser Leben oder durch unser Leben jeden Tag. Paulus sagte einmal: Die Liebe Gottes treibt mich an. Die Liebe, die er für mich hat, aber die Liebe, die dass ich, dass ich für ihn habe, Dies ist meine Antrieb. Jesus, ich bitte dich, dass in diesen kommenden Monaten, Wochen und Monaten eine Welle von jesus Erlebnisse und Jesus-Erzählungen, Entstehen wird in die Life Church, wo wir immer wieder von Leuten hören, was Jesus getan hat, dass es wieder diese Flamme, die ganz klein ist, eine riesigen Feuer wird, die uns mitreißen wird, aber viele Menschen, die um uns sind, mitreißen werden. Ich bitte dich, dass jeder nach Hause geht mit dieser, dieser Sehnsucht. Ich will Jesus auspacken, ich will noch mehr von ihm erleben. Ich habe nur ganz wenig. Ich fahre diese Ferrari mit 500 PS, immer 30 km Wenn du noch nie dein Leben richtig bewusst Jesus anvertraut hast, das war interessant am Camp waren einige junge Menschen, junge Leute da, die das noch nie gemacht hatten. Sie haben Gott angebetet, äh, gepriesen, aber diese Entscheidungen hatten sie noch nie getroffen. Und ich nehme nicht unbedingt an, dass jemand, der zuhört, zuschaut oder hier ist, dass er oder sie diesen einen Moment erlebt hat, wo sie gesagt hat: Jesus, ich will ab jetzt dein Nachfolger sein. Dann kannst du es heute Abend tun. Du kannst heute Abend genauso wie Consti am Camp gemacht hat. Du kannst heute Abend sagen, ich will ganz bewusst ein Nachfolger Jesus sein, denn meine Seele braucht Ruhe. Ich muss unbedingt zur Ruhe. Ich muss unbedingt zur Fähigkeit werden, mein Leben zu verändern. Ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft, aber ich muss das, ich brauche das. Ey, Jesus er ist die Person, die das machen kann für dich oder mit dir zusammen. So Heute kann der Tag sein, wo du zu Gott sagst, ein simples Gebet, Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, dass du in mein Leben wirkst und dass du tust, was ich brauche. Vergib mir alle meine Sünden, meinen Fehlverhalten, Dinge, die ich bewusst oder unbewusst getan habe, die Menschen geschadet haben und mich geschadet hat. Vergib mir, ich will dir nachfolgen, wo immer du gehst. Das ist ein simples Gebet der Entscheidung, die Gott von dir braucht, damit er die Einwilligung hat, in dein Leben zu wirken. Und du gibst es ihm. Wenn du das getan hast oder es tun willst, ich bin noch hier am Ende der Predigt. Du könntest mit mir zusammen dieses Gebet bitten. Aber ich will keine andere Aufruf machen. Aber ich will, dass, dass jeder von uns wirklich Jesus auspackt. Gemeinsam mit mir. Amen. Amen. Dankeschön.